0: Brief 2 van brieven van de nutteloze toeschouwer door Louis Couperus. Deze libevox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Brief 2. München, 5 augustus. Duitsland heeft Frankrijk de oorlog verklaard 3 augustus. Ook wie niet meer dan nutteloos toeschouwer is bij de wereldbrand mag ontteld staan bij deze vreselijke kraters van volkerenpassie die uitbarsten in cataclysmen rondom hem heen. Wat doet het bijna vreemd aan, dat ik in deze dagen leef, als ik de vorige dagen leefde, dat er in mijn leven nauwelijks iets veranderd schijnt. Is het mijn, mijzelf het tot nog toe onbekende Hollandse flegma, dat mij niet in paniek de bank doet bestormen en een trein doet nemen naar Holland, naar het vaderland, waar het in deze vreselijke tijden toch het beste zal zijn, zelfs voor de zelfbanneling. En ik neem niet de trein, en ik bestorm zelfs de bank niet. De werelddingen zijn of heel groot, of heel klein, van het standpunt af waarvan men ze nutteloos beschouwt. Klim ik mijn ivoren toren op en beschouw ik van tussen de sterren, die zomaar hel fonkelen rondom mijn hoogmoed heen, deze strijd, die begonnen is met wisseling van telegrammen tussen gekroonde hoofden, met misverstanden, oneenigheden, verbitteringen, nijd, met een niet meer onder diplomatie te verbergen woedende greep, naar de suprematie van de wereldmacht, dan zie ik die werelddingen klein, nietig, onverstandig, wreed, barbaars en slecht. Een soort van minachting voor de mensheid, vermengd met wanhoop aan de mensheid, vervult mijn hoogmoedig hart. Het lijkt mij ongelooflijk toe, dat eeuwen die mensheid niets hebben geleerd, dat zij geen pas vooruit schijnt te zijn gegaan, sedert Peloponnesische of Punische oorlogen, die ik zo gaarne bestudeer als antiquiteit, en een naïeve verbazing mengt zich met mijn dichterlijke hoogmoed om de mensheid, om de wereld die ik aanschouw. Dan moet ik ook wel besluiten dat zij altijd zo zal blijven als zij geweest is, hoe zij ook in schakeringen van hare ziel mogen veranderd zijn. Altijd zal blijven de neidige, barbaarse oermensheid, wier volkeren tot aan het einde der wereld elkander zullen bestrijden, om de eenvoudige reden, dat er politie, justitie en allerlei autoriteiten staan boven u en mij, stel dat wij elkander te lijf wilden gaan, maar dat boven de volkeren, zij mogen republieken gesticht hebben of monarchieën zijn gebleven, geen autoriteit zichtbaar is, zelfs niet meer een midden paus die een interdict kon uitzwaaien. Ideeën zullen wel nooit autoriteit kunnen uitoefenen boven de volkeren der mensheid, en zij zullen dus wel altijd blijven strijden om de suprematie over de wereld, tot zij elkaar allen vernietigd hebben. Ik haal dus mijn reine, zilveren, witte vanen binnen, en, mijn blik naar omlaag, oordeel ik, wat ik zag, het minderwaardige schouwspel van de minderwaardigheid der volkeren. Wat blijft er over van deze hoogmoed, als ik gedaald ben omlaag? Niets. Al die hoogmoed is dan verzwijmd. In de verbroedering die ik poog te bestaan met de algemene menselijkheid om mij, doortrilt vooral het medelijden. Het medelijden om diezelfde mensheid, die ik tussen de sterren verachte. Nu sta ik tussen haar en al haar woedende hartstochten. Nu sta ik tussen haar met een trillend lichaam en een trillende ziel. Wat ben ik klein en nutteloos tussen die furiën Wat ben ik? een mens die er zelf de menselijkheid die ik heb durven verachten een mens wiens het hoofd war is de zenuwen trillen die niet kan denken en werken om al het vreselijke dat om hem gebeuren gaat een mens die in deze tijden der daden niet meer zal zijn dan de nutteloze toeschouwer een mens met zijn egoïsmetjes die moet denken over zijn eigen klein bestaan in deze tijden, waarin de volkeren verwoed strijden om hunne bestaan. Een mens die gedwongen is zich kleine, hem vervelende moeitetjes te geven om paspoort, geld, brieven, couranten, om koffers gebakt te houden in geval van noodzakelijk overhaast vertrek. Een mens die, vervuld van zijn eigen kleine belangetjes, omruist wordt van reuzige, flapperende vlerken, Onwaait wordt van een wind van golvende plooien. De wadeplooien en slaande wieken van de historie zelve, die, driftig opgerezen, rondom zijn atoomkleinte waard. De hoogmoed van zo even lijkt wel heel mal. Het ivoren torentje tussen de zomerstarren schijnt nu een onbeklimbare spiraal van rook. Al de trotse gedachten van overmenselijke wereldbeschouwer verzwijmen als dunne wolkjes en het heden schijnt te hevig om het te omvatten. Daar ligt mijn werk, dat ik niet kan verzenden, omdat het misschien geconfiskeerd kan worden. Arme, onschuldige werk, het is het slot van een roman die van historie spreekt, en van oorlog tussen Spanjolen en mooren. En het lijkt mij zelf een knutselwerk van woorden toe, nu de historie zelf mij driftig omruist, en de oorlog zelf is losgebarsten. En weemoedig leg ik dat werk weg het erg waardeloos vindend in deze tijden wie geeft om boabdil die laatste vorst van granada en isabella la Catholica, in deze tijden dat de twee machtige volkerengroepen elkander zullen bestrijden om de suprematie in dit aardse dis in deze wereld hel ik leg mijn werk weg en poog om mij te zien tijdgenoot wil ik als ik dan mijn nederig werk niet kan doen zien om mij en de historie in het aanzicht aanschouwen. Dit zijn immers grote tijden, bekeken van mijn nu zo lage en nederige standpunt. Ik zal couranten moeten lezen, altijd couranten moeten lezen, Duitse couranten en Italiaanse couranten, want andere verkrijg ik niet meer. O, oh, mijn arme Hollandse couranten, ik krijg ze niet meer, en ik snak zo naar ze, naar die Hollandse gedrukte vellen, die mij spreken van mijn land, van mijn volk, wat voel ik mij klein en verdwaald, zo zonder brieven, zo zonder die fel verlangde couranten. Wat voel ik mij nietig en nutteloos, een insect, ik, tussen de wind der woedende reuzevlerken van de historie. De hoogmoed, vrees ik, heeft voor lang uit. Nu ben ik een geduldige, neutrale Hollander, die artig moet zijn. Ik ben ziek, ik slaap slecht, ik ben nerveus, ik neem pastilles om te slapen, ik slaap. Ik droom. Ik droom van Europa. Ik ben in een Duitse stad. Ik denk München, waar ik werkelijk vertoef. Ik loop op straat. Er is beweging van volksmassa om mij rond. Ze schreeuwen van ontroering en van smart. Zij ontrukken elkander de noodlottige bulletins. Ik word wakker. En nu, plotseling, in de duister, zie ik in één flits. De Balkan, geheel vereend met Turkije, opstuwende met Oostenrijk, Oostenrijk om machtig Duitsland te helpen. Rusland in het oosten, Frankrijk in het westen, Duitsland bedringende. Italië, weinig neutraal in zorg om Afrika, werkeloos. En dan Engeland aandronderende uit het noordwesten om met de anderen het zo trotse Duitsland te fnuiken voor goed. Het was de wakende hallucinatie naar mijn droom. Maar toen ik die morgen opstond, hoorde ik dat Engeland Duitsland had de oorlog verklaard. Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Ik loop nutteloos toe te schouwen en te flaneren over straat. Hoe dikwijls heeft mij deze dagen niet reeds gedreund in de oren de naïeve zang. Ze zijn zo naïef, die Duitsers. Zingende hunne naïeve zangen, verenigen zij zich hooghartig rondom hun ideaal, hun hooghartig ideaal. Duitsland über alles. Ze zijn zo gemoedelijk trots op hun cultuur. Hoe zij het altijd hebben over hun cultuur. Maar niemand zegt immers dat ze geen cultuur hebben. Wie waardeert niet hunne filosofie, hunne muziek, Goethe, Kant, Wagner, hun orde, hunne cultuur. Maar zij zijn altijd bang dat hun cultuur niet gewaardeerd wordt. Een nutteloos toeschouwer als ik moet wel eens om hen glimlachen en nu zingen zij om rond de vaderlandse liederen wat klinkt dat vol emotie voor Oostenrijkse boodschap voor wietelsbacher en Residents klaterden de liederen en hymnen uit duizenden kelen en vol enthousiasme ik had een Waffenbroeder, dat heb ik ook nog gezongen als kleine jongen op de lagere school te batavia ik had een wapenbroeder en zij om mij rond zij zingen het met overtuiging en aandoening in deze ernstigste der dagen. O, oh, koude toeschouwer die ik ben! Waarom zing ik niet met hem mee? Kan ik dan niet met hem meezingen? Kan ik dan alleen maar toeschouwen? De atmosfeer van hun land is om mij. Hebben zij de brand gewild, of zijn zij gedwongen geworden de fakkel te werpen? Ik weet het niet, maar hoe het ook zij, zij geloven allen dat hunne zaak recht is. Zij zingen overtuigd van hun recht. Zij zijn vast aan aaneengesloten, ze zijn de eenzame Germaanse eenheid. Zij worden bedrongen, bedreigd. Ze zullen strijden tot het einde. En zij zingen. Zij zingen hunne ziel uit. De koning, de koningin, de vijf prinsessen zijn verschenen op het balkon. Naar hen gaat die zang toe. De aandoening doortrilt de Duitse atmosfeer en tot zelfs mijn toeschouwersziel. Voetnoot de lezer vergete niet dat deze schetsen geschreven werden in de eerste maand van den oorlog. Maar zij waren ook ontroerd geworden door een vaderlandse manifestatie op de Place de la Concorde of in Trafalgar Square. Voor de nutteloze toeschouwer is dit alles niet meer dan een kwestie van licht aangedane zenuwen. Eenmaal gedaald van zijn starre hoogte is hij gauw geëmoveerd. Maar toch waardeert hij ook steeds de schoonheid en het was schoonheid dit zingende volk te aanschouwen en aan te horen. Toen heb ik, trots emotie en waardering, mij voor het eerst zeer eenzaam gevoeld in het buitenland. Toen heb ik gevoeld in mijn even wat koud aanvoelende hart een verlangen naar Holland en naar veel vaderlandsliefde in mij. Toen heb ik gevoeld het verlangen enthousiast in Den Haag mede op te lopen naar het paleis op het noordeinde en daarvoor tussen een zingende menigte mede te zingen onze vaderlandse liederen. Wiens Neerlands bloed en Wilhelmus. Toen heb ik mij heel klein, heel verlaten, heel eenzaam gevoeld en ontworteld en in een vreemde neergekwakt. Het was een gevoel dat ik nooit elders of anders gevoeld heb. Trots van Ivoren torenbeklimmer was niet meer in mij. Ik voelde mij o zo klein en nietig en nutteloos, o zo verlaten. Ik was steeds de dwaler, de wandelaar, de schoonheidszoeker, en de grenzen bestonden niet. Eenzelfde hemel, bij u misschien grauwer, bij mij meestal blauwer, welfde over ons heen. De wereld was mijn vaderland. Nu voelde ik dat Duitsland niet mijn vaderland was. Nu was er een hunkerend verlangen in mij naar waarachtig vaderland. Met hun lichte ogen ten hemel stuwde de massa der duizenden de stad door, zij zongen hunne ziel uit naar de in heldere zomerlucht ontluikende sterren toe, diezelfde sterren waartussen ik, hoogmoedig, mij verbeeld had neer te schouwen over het klein, verachtelijk gevriemel der verdwaaste volkeren, der nooit tot oppermenselijkheid wassende mensheid. En toen ben ik, langs de huizen, heel stil, heel klein, heel weemoedig, heel eenzaam, met een groot gemis aan mijn hart, terug naar huis geslopen. Einde van de tweede brief